0: www.upncelaya.edu.mx Nos ubicamos en Avenida Irrigación 144, Colonia Alfredo Vázquez Bonfil, Celaya, Guanajuato. Educar para transformar.
1: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un programa más de enfoques educativos elaborado por la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 112 Celaya, el día de hoy tenemos un invitado especial, Daniel Blanco López, eh, nos presenta el tema de recursos humanos en una universidad. Bienvenido Daniel, muchas gracias por la aceptación a participar en el programa. Buenos
2: días maestro ¿cómo está? Muy es bien. un verdadero placer estar tan temprano
1: por aquí. <risa> Sí, no, eh, fuera del aire comentábamos que es tu primera experiencia. Es mi primera grabando. experiencia,
2: así que si sí, me trabo un poco, te mudeo.
1: <ríe> no, imagínate, pues te gusta, ¿no? Ya, cada ocho días aquí tenemos de, de Perfecto. <ríe> Me parece bien. Bueno, eh, como comentaba nuestra audiencia, tenemos el tema de recursos humanos en la universidad, que es una temática interesante desde ciertas perspectivas, porque yo creo que al momento de ingresar a una universidad, a cualquier institución, ¿no? Siempre viene este proceso. Que sea ah, burocrático, sí. administrativo. exactamente. El proceso
2: de trasfondo de la parte operativa. Lo que realmente a veces no se ve en el producto final, en este caso, los alumnos, mm. es, el, es el producto final dentro de nuestro sistema. Y la parte burocrática y todos los documentos son pues, parte indispensable de la contratación y seguimiento del personal para que puedan llevar a cabo bien sus labores los métodos de enseñanza, posteriormente las organizaciones internas por parte del sistema, sean subdirecciones, direcciones. En este caso, recursos humanos es general. Por lo general, en un organigrama se divide independientemente de la estructura y organización en vertical de, toda, de todas las áreas o subsistemas para no tener la integración o sesgo de estas áreas. Eh, como tal es una parte administrativa tan importante como cualquier otra parte administrativa dentro, dentro de la organización O, o la, en este caso universidad Pero trata de ver, de ver el bienestar de cada una de esas áreas Y posteriormente de, de, de en, dónde, en dónde termina esta línea sí. O sea, si ustedes los docentes es importante... Eh, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto. Eh, siempre pongo un ejemplo de la persona que nos ayuda en la limpieza de la universidad. Es tan importante como nuestro director.
1: Mm -hmm, claro.
2: Por... Eh, todo repercute dentro de la organización en otra persona o otras áreas. Si no hay una buena limpieza, se van a empezar a quejar, eh, va a haber conflictos, posiblemente este, alguna alguna penalización, van a estar inconformes, tanto como las personas a las que les brinda el servicio, como la persona que brinda el servicio, y esto genera problemas que, es que van escalando y no se puede llegar a un buen funcionamiento, así como tampoco se puede llegar a un buen funcionamiento con las partes superiores que involucran hasta las partes más bajas. Sí, sí. Entonces, es importante la parte administrativa, aunque a veces no la vemos... Eh, Tan tangible como la parte operativa que son ustedes y realmente son los que terminan eh, desarrollando nuestro trabajo
1: para los alumnos. Sí, al final de cuentas, digo, eh, es un proceso que, como lo dices, no no es tan tangible, no apareces como figura, pero es tan fundamental eh, como cualquier maestro que se para frente a los alumnos, ¿no? Y, y, sí. y preparar clase y una metodología es, es clara también. Que esperemos nos platiques dentro de, del desarrollo de esta entrevista Como algunos procesos ¿no? y, y ciertas problemáticas Se me eh, pasó a decir que Daniel es licenciado en psicología es La primera pregunta sí. cuando te, te hago la invitación Y digo, ay, ¿por qué está un psicólogo en, en la parte sí. de, de recursos humanos? Entonces, ¿y qué es, es, es en torno al tema eh, que va a girar esta plática? ¿no? Sí. ¿Por qué un psicólogo o la necesidad? de estas habilidades de un psicólogo dentro del proceso administrativo? Eh, me gustaría comenzar
2: con que recursos humanos originalmente era una parte de la industria mecanizada de los bueno, de antes, cuando teníamos revoluciones industriales. Uh -huh. Por eso se le llama un recurso humano que era tangible, no tan indispensable para una... Una empresa, una organización, era simplemente otro proceso más para la captación del recurso humano que desencadenaba en una, en una producción establecida. Ahora, conforme los años y los ambientes, bueno, nos hemos tenido que adaptar al ambiente, se vuelve un enfoque sistémico y se queda el nombre de recursos humanos, pero en realidad somos capital humano es capital humano, yo soy capital humano, la persona que está en servicio escolar es capital humano, todos somos uh -huh. capital humano, somos parte fundamental y en base a nuestras individualidades formamos la cooperación y sinergia de los trabajos que tenemos alrededor. Somos un sistema abierto, al ser un sistema abierto, eh, nuestro producto final, que son los alumnos, eh, Tiene, tiene como consecuencia el crecimiento de los mismos y ese es bueno, nuestro producto final. Si fuéramos un, un sistema cerrado, eh, pues no se brindaría el servicio a nadie y tiende a colapsar posteriormente. Por esto, eh, el capital humano o recursos humanos, la licenciatura en psicología es, eh, es parte fundamental para, de inicio, en, en el comienzo de, del cambio de recursos humanos a capital humano, se implementaron a los psicólogos para la captación de perfiles, pruebas psicométricas, eh, algún, la detección de trastornos, afectaciones que pudieran ser eh, no benéficas para la empresa dependiendo del enfoque, giro y
1: cuál es la, la dinámica que llevan dentro de las empresas. Entonces, es como, tu prim es como la primer trinchera que tienes para sí. ver las habilidades y capacidades y aptitudes de aquel que pretende incorporarse a ex lugar institución. Exactamente. Sí. Eh,
2: por eso la licenciatura en psicología fue parte fundamental del cambio de recursos humanos a capital humano, en uh -huh. donde se le trata de dar a, se le trata de hacer ver a las empresas que no simplemente somos un recurso humano uh -huh. afectamos en cada una de las decisiones conflictos eh, el producto final como partes fundamentales del sistema
1: en el que estamos y esto viene entonces a través de, no sé, una entrevista para ver uh -huh. estar analizando de fondo, ¿no? O sea, estamos platicando normalmente, pero a lo mejor ya fui analizado por completo, ¿no? Claro. <risa> en la entrevista. Eh, entonces, no, de verdad que es, eh, no sé, siempre vemos, ¿no? O no sé si sí, 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 solamente yo, <risa> pero vemos como en una, en una empresa, porque así se escucha, ¿no? El, el de recursos humanos, la de recursos humanos, y cuando quiere y sí o no. Pero sí. realmente hay muchas cosas de fondo. Sí, a mí
2: me gustaría cambiar un poco, bueno, yo sé que no va a cambiar el mundo, sería sería utópico en parte creer que sí, pero generar los ambientes adecuados para las personas que trabajamos juntos y nos jodeamos día con día puede llegar a impactar por lo menos en un grano de arena a, a la personalidad o ejecución de las labores de otra persona mm. que tenemos a nuestro lado. Eh, no puedo llegar a una empresa y, y simplemente decir, bueno, si yo quiero hacer mi trabajo bien, tú lo vas a empezar a hacer bien y si ya a mí me des con una cara bonita la primera semana, vas a empezar a, a hacer bien tu trabajo. Me parece que es un proceso, una curva de aprendizaje en lo que generas un vínculo con cada uno, o tratas de generar un vínculo aprendiendo personalidades, cómo sobrellevarlo, cómo discutir, con quién discutir, qué mm -hmm. discutir. Eh, métodos de aproximación y todo esto lleva un tiempo a comparación de establecer a alguien en recursos humanos o algún analista, generalista, nóminas y, e inmediatamente se genere este vínculo con todos los demás y podemos trabajar bien es, es una curva de aprendizaje que posteriormente, y verás los frutos no, no en una semana sino en el desarrollo laboral de las demás personas con las que trabajamos en base a mi posible actitud o o intenciones, enfoque de trabajo que ellos puedan apreciar en mí.
1: Pero es, es importante, digo, eh, no lo mencioné al, al inicio, pero Daniel es encargado de recursos humanos en la Universidad Pedagógica Nacional sí. y, y, y es cierto, eh, de hecho, es una de las preguntas que está al final, referente al ambiente laboral dentro de la institución, pero si lo generalizamos eh, eh, yo creo que es muy cierto. Si viene todo el proceso de fondo que tengo que hacer como profesionista, que a lo mejor no se te dice, oye, este, un buenos días, o, o lo que sea, no sí. que se supone que debería de sí. estar, pero, pero, pues muchas veces no. Y, sí, sí. y es, es una realidad también dentro de muchas instituciones. Entonces, eh, tú como, como trabajador de UPN, y creo que es una de las características que Entras ¿no? a, la, a la primera oficina, el edificio A mm. de UPN, y, y que sea este recibimiento, ¿no? Yo creo que desde el primer momento a personal que va a trabajar, a alumnos que pretenden ingresar a la institución, que no es tu trato directo sí. con alumnos, pero... A veces si a me final... toca. Oh, sí, sí, exactamente. Sí, no, estar por ahí yendo y, y siempre esta, esta primera imagen que tiene la persona, que es de la institución, yo creo que debería de ser importante. Sí. Y cambiarlo. Yo también, una vez debemos dejar...
2: Es, es complicado tener este, este proceso de introspección y, y dejar todas tus cosas de la puerta para afuera de, de la universidad. Sé que todos tienen sus problemas, pero también sé que brindar unos dos minutos de mi, de mi día para escuchar algunos problemas, ver cuáles podrían ser las soluciones, tratar de calmar... Eh, las situaciones tensas podría ser más benéfico que realmente pedir documentos o establecer un... Oye, necesito que te pongas a trabajar y dejes de, de estar de malas, ¿no? Esos son tus problemas. Un, una aproximación más humana me parece que genera
1: un ambiente laboral más productivo. Sí, sí, claro, desde luego. Y, y bueno, creo que con esto podemos analizar muy tangible la funcionalidad de la psicología en, en recursos Ajá. humanos, ¿no? Creo que es, es, es interesante sí. y es óptimo dentro de una institución eh, esta parte, <coughs> la parte de la psicología dentro de, del trato hum humano. Sí, no, que quede
2: claro, esto no es muy practicado, se tiene, se tiene ya muy bien establecido por la sociedad que cuál es la función de un recurso humano. <risa> Mencionabas tú, realmente, mi contratación, y a veces cuando quiere, ¿Sí? y a veces no. Y lo entiendo completamente, yo he pasado por por anteriormente empresas donde realmente es así. El, el punto es tratar de empezar a cambiar esta idea, por eso la psicología tiene su área organizacional uh -huh. que es el enfoque hacia recursos humanos y trata de cambiar esto, que también te encontrarás muchos psicólogos ya maleados dirían, uh -huh. eh, donde realmente el trato ya de esa conveniencia del que tiene el puesto de encargado, o jefe o coordinador. Lo comprendo completamente, pero cambiar poco a poco esta idea es complicado, pero es lo que se intenta. Sí, sí. No, no perder, no perder la esperanza en, en la humanidad
1: y nuestros colaboradores. Claro, claro. Hay otra pregunta, Daniel, que quisiera hacerte. ¿Por qué tener un enfoque eh, psicológico? ...en las áreas administrativas. Yo creo que ya se ha comentado un poco... ...pero sí. tal vez ahondar en este punto.
2: La aproximación... ...digo, dentro de lo que ya habíamos comentado... ...la aproximación... ...hacia las demás áreas administrativas... ...con las que tenemos sí. relación... ...o ustedes las partes operativas... ...o también administrativas que te tocan... Eh, ...me parece fundamental... ...desde la parte de... ...de psicología. La evaluación... Y auditorías, una la evaluación personal vivencial, cotidiana que tenemos una un, una evaluación 360 supongamos que es de evaluar a, a nuestro personal alrededor uh -huh. y por otro lado la auditoría que sería la burocrática debe tener una aproximación o bueno yo considero que debería de tener una aproximación individualizada ...para el personal administrativo representante del área con la que se quiera tratar. O sea, Burocrática, en lo que yo pueda ayudar a esta parte y en lo que ellos me puedan ayudar... ...genera un mejor trabajo que simplemente la exigencia de pedir los documentos... ...que se requieren en el formato que yo requiero, el día que yo requiero, a la hora que yo requiera. Al evaluar individualizadamente a la persona podemos establecer un mejor vínculo laboral para generar un mejor producto final del trabajo burocrático e individualizado que tenemos en común o tenemos que trabajar. Uh -huh. Es la parte del el enfoque psicológico que se le debe de dar individualizado a las áreas correspondientes, no como persona o sea, no voy por la vida psicoanalizando, analizando, analizando <risa> terapeando gente, pero sí como área e individuo que, re, que es responsable del área. Son subconjuntos que debes de considerar individualizados, a pesar de que sea un conjunto uh -huh. de supongamos, servicios escolares, el trato, documentos y, y relación cotidiana que se tiene es muy independiente al de las coordinaciones eh, académicas que también tienen su parte administrativa. Uh -huh. No puedo tratar igual a, a estas personas como a otras
1: personas. No por el, no por el supuesto de que, eh, no sé, tienes como fecha, no sé, entregar X documento uh -huh. ¿no? a un jefe superior que tengas o uh -huh. a alguna otra institución. Eh, y, y tu idea es, bueno, yo tengo como plazo para que me entreguen una hoja eh, y tu idea es, con base en las capacidades o, o las circunstancias que tenga sí. la persona, voy a ir adecuando. O sabes,
2: Exactamente. Es Porque aparte ellos tienen sus propios procesos, sí. no simplemente son los míos. Yo finalmente soy una, una relación, soy el vínculo entre la Secretaría de Educación uh -huh. y la Universidad Pedagógica Nacional. Eh, todo pasa a través de mí, aunque yo no sea el el que elabore como tal la mayoría de los procesos, pero las auditorías de mi personal van a través de mí y la documentación requerida por parte de las funcionalidades, evaluaciones al personal docente todo repercute en, en mi trabajo de lo cual obtengo información de su trabajo
0: Sí
1: sí. oye y hay como no sé, una idea Tuviste algún otro proceso, llegas a la universidad, te has dedicado siempre a, a Recursos Humanos Me mm -hmm. eh, gustaría que tratáramos este tema, vamos a, a ver un corte comercial eh, mm -hmm. Regresamos en un momento, entonces quisiera como iniciar con esta pregunta, la dejamos pausado okay. para que la vayas pensando sí. eh, No sé, como algún proceso que hayas tenido ya anteriormente respecto a, a esta área de Recursos Humanos no sé si siempre ha sido en universidades, ahora tú comenzabas, comentabas, perdón, que ya también en el área empresarial. Claro. Sí. Eh, sí, entonces me gustaría que, que habláramos un poquito de esto y luego entrar a esta pregunta. Bueno, entonces vamos, regresamos en un momento, esperamos que sigan con nosotros. Gracias,
0: Educar es formar el carácter, contribuir con el proceso de socialización. Y es lo imprescindible para promover un mundo más civilizado, crítico del presente y comprometido con el futuro de las actitudes sociales. Le recordamos que nuestro teléfono en cabina es el 611-8040 y nuestro correo electrónico escrito, sin espacios, con minúsculas y sin acentos, radiotecnológico.itc.mx. Continuamos con su programa Enfoques Educativos.
1: Perfecto, regresamos de, de este espacio, eh, estamos con el tema de recursos humanos en una universidad, tenemos como invitado especial a Daniel Blanco López, él labora, eh, trabaja en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 112 Celaya, y nos quedamos eh, con el tema de sobre su experiencia laboral, siempre uh -huh. te has dedicado a, a, a esta parte de... De, de escuela, universidad, público, en sí. sector privado, era esta pregunta.
2: No, es la primera vez que trabajo en una, en una universidad. No en recursos humanos, pero sí en una universidad. Es una dinámica muy diferente, pero enriquecedora. Digo, ver el producto final, si le podríamos hablar de producto final, que, son el bueno, que es el aprendizaje de los alumnos, eh, la verdad es más satisfactorio que una un incentivo monetario como final de otro proceso en una empresa privada, que finalmente es lo por lo que se vela en una empresa privada, el interés es monetario, uh
1: -huh.
2: y en la universidad, no aparte de la Universidad Pedagógica Nacional, eh, al ser una institución pública, se vela más por los intereses de... De los alumnos Y previamente había estado Bueno, mi, mi incursión en recursos humanos Fue un área administrativa No sé si llamarle también recursos humanos Pero estaba Encargado de un autolavado Donde las personas Tenemos diferentes personalidades uh -huh. en, los, en los integrantes de un autolavado por lo general se les ve mal o se les juzga a los integrantes de un otro lado a, a las personas que participan y colaboran como trabajadores. En algunas ocasiones sí lo son, pero hay que saber determinar, comprenderlos, entender la situación, cuál es el trasfondo del problema. No simplemente es porque pudieran llegar a consumir sustancias, es el por qué consumen las sustancias, cuál fue el el pasado de, de sus vidas, por qué están en esta situación Cuál es su forma de pensar, a quién le generan respeto A quién le tienen miedo y con quién quieren imponer Mi objetivo con ellos siempre fue ganarme el respeto Sin imponer Es, es complicado con ellos porque Las personalidades a través de una persona con diferentes trastornos que ha tenido en su, en su vida, lo llega a ser muy complicado y son personas renuentes a, a recibir una indicación sin querer asesinarte. Okay. <risa> Entonces, hay, hay que saber eh, cómo llegarles, hay, hay que saber qué decir, cómo decirles, sentarte con ellos también un tiempo... Eh, me gustó mucho esta parte de sentarte con ellos y sí entender, entender el por qué, por qué tienen o por qué han, han podido acceder a la vida que tienen cuando Ramet son personas muy, muy interesantes muy inteligentes que no se les ha dado la oportunidad que se les ha negado por cualquier tipo de discriminación mm. pero realmente son personas muy capaces que su entorno social vivencial y experiencias no les han permitido Desarrollar esas habilidades. Eh, posteriormente estuve como consultor de recursos humanos en una empresa donde estaba en vías de crecimiento y no sabía, no tenía estructura para crecer. A veces la parte de manuales de procedimientos que yo sé que se va a escuchar bien tedioso eh, y medio aburrido esta parte burocrática de elaborar desde ser un manual de procedimientos, o sea, cómo llegas a tu oficina, qué es lo primero que haces, cuáles son los procesos que llevas, y esos procesos determinan los pasos a seguir para llevar a cabo el producto final de tal proceso. Hay diagramas de flujo, sí. pero elaborar estos procedimientos también es elaborar desde la perspectiva de la persona que los lleva a cabo una estructura. Finalmente, sentarte con ellos cuatro o cinco meses por cada área y ver, determinar cuáles son los procesos, cómo los lleva, con quién podría llegar a tener relaciones a esos procesos, qué fallas, qué mejoras, qué se puede hacer. Y posteriormente, después de determinar cuáles serán los maneras de procedimiento de una empresa, puedes empezar la contratación masiva en base a, bueno, ya tienes un instructivo, es prácticamente un instructivo de las funciones en las diferentes áreas por la empresa. Eh, las evaluaciones de personal las considero muy importantes en una empresa privada porque siempre tenemos esta idea de que irlo. el dueño eh, o director de la empresa privada es, es el que lo sabe todo y se tiene que hacer como él como dice en efecto es el que brinda el capital eh, económico para, para el funcionamiento de la empresa, es en el que recaen las responsabilidades y es el que está al frente, pero la comunicación y relación que lleva con, con las personas que trabajan con él sean inferiores o, o iguales, si hablamos de otra empresa en, en el ambiente, tiene que ser a, o se busca que sea con calidad humana para generar la confianza y retribución, respeto de tu personal. El personal de otra empresa uh -huh. Las evaluaciones No solo van desde el eslabón más bajo También van hasta el eslabón más alto sí. Y al ser consultor En esa, en esa ocasión Estuvo, estuvo muy, muy padre Me divertí bastante Porque no eres parte de la empresa Y al no ser parte de la empresa No te ves involucrado en sus problemas Y no tienes el sesgo De no decirle al jefe ¿Por qué está mal? Porque te puede correr realmente tú como consultor, pues a ti te pagan y posteriormente te vas, haces seguimiento de la empresa, pero si no les dices de frente cuáles son sus problemas hasta al director o dueño, no lo va a entender jamás, no lo va a ver. Eh, me tocó en esa ocasión que, que el director de la empresa era eh, un workaholic, un adicto al trabajo, y él quería hacerlo de sus áreas, sus jefaturas de departamento, todo lo quería hacer. Tenía jefaturas de departamento, no era una empresa grande, tenían 40 personas, pero sus jefaturas de departamento prácticamente no hacían nada, le reportaban a él para que él elaborara todos los trabajos. Y decía, bueno, es que no, no puedes hacerlo, de todas, tienes que delegar. Eh, al él querer hacer todo, quería hacerlo a su modo. Está bien, puedes hacerlo a tu modo, pero posterior a que tus áreas hagan el trabajo correspondiente, tú evaluarás y discutirás con estas áreas cuáles son las oportunidades de mejora en vez de simplemente imponer cuáles son tus decisiones sobre su trabajo que terminaste haciendo tú. Claro. Es para que los ocupas. ¿no? Ajá, para que los ocupas. En todas estas partes a veces no nos damos cuenta, sé que en este caso no lo hacía con intención, no lo hacía con dolo, pero era su bebé, la empresa era su bebé, uh -huh. él quería hacerlo y llevar a cabo bien las cosas, pero tienes que aprender a confiar en las personas, y cosa que salga mal, siempre van a salir cosas mal discutirás con ellos, o discutirás con alguien más abajo, el que lleva el proceso, y verán cómo resolverlo, ¿no? la sinergia interna de una empresa se mueve de forma interesante, cuando la ves desde afuera. Esa, esa fue la parte divertida de ser consultor. <risa> Posteriormente estuve en la gerencia de un bar. Es, bueno, esa parte... Más divertida. Más divertida. <risa> los, los chavos y colaboradores que, que trabajan con nosotros son complicados. Eh, ya no hablamos de un delincuente con el auto lavado, que lo juzguen así o o que no lo consideren inteligente, no, no podrían ser licenciados, las personas que están este, todavía estudiando su carrera, van eh, y buscan un trabajo de mesero, eh, o, o chef, ayudante de chef, bartender. Uh -huh. La verdad es que la dinámica es divertida día con día, nunca es lo mismo. Um, los problemas más vienen de parte de las relaciones con con la clientela. Los borrachos, los que ¿Qué? traen armas, los que te, los que te amenazan, los que quieren bebidas gratis, los que por ser personas que conoces ya nada más llegan por, por alcohol gratis, comida gratis, mm. descuentos. Al final de cuentas yo al ser gerente no era dueño. Y aún así fueras dueño de, de poner tus limitaciones a los dueños que eran dos. Yo establecí desde un principio que se les iba a cobrar. Eh, todo consumo se cobra, a final de cuentas el dinero regresa a ellos, sí, pero la apreciación con el personal y que ellos consideren y generen una responsabilidad sobre su consumo en exceso o no, determina la funcionalidad y progreso de, de, del bar como tal. Si ellos, un ejemplo, el anterior dueño de este bar... ...llegaba y se consumía una botella diaria... ...el solo... Eh, ...estoy de acuerdo... ...es tu dinero, son tus botellas... ...pero... ...a él no le salían las cuentas... <risa> ...ni sus inventarios... ¿no? ...entonces... ...el proceso y estructura... En, ...en... ...llevar a cabo cualquier trabajo... ...sea administrativo o operativo... Eh, ...me parece que tú lo has visto... ...tienes que tener una metodología, mm -hmm. una planeación... Sure. Eh, sé que eso no, a veces no lo ven los jóvenes, pero tras tu trabajo hay horas y horas de, de esfuerzo y dedicación para una estructura que posteriormente se desarrollará en un ambiente que ya puede tener una discusión, una discusión con un alumno, de, mira, estas son las posturas, estas, estas son las ideas que tú tienes, vamos a discutirlas, vamos a ver qué podemos hacer. O simplemente no es así, pero te explico por qué no es así, no? Es simplemente sí, sí, no. Yo, yo digo y se hace, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y luego, después de, de este trabajo? Después trabajé en, en la Cámara Nacional de Comercio, mm -hmm. en, en Guadalajara. Ahí estaba como ayudante en coordinación de, ayudante de la coordinación de recursos humanos pero ahí bueno, se maneja una plantilla más grande y se tiene se tiene bien dividida el área de recursos humanos cada quien se encarga de reclutamiento y selección nóminas y los procesos administrativos que era apoyo de recursos humanos de recabar toda esta información juntarla y establecer algo para la coordinación de de recursos humanos. Eh, más básico, más burocrático, una empresa privada, se necesitan resultados, esta es la típica empresa de privada que, que solo pide que el recurso humano funcione con números, esté bien con contabilidad, uh -huh. tengamos a los empleados medio contentos, que vayan, firmen sus documentos de nómina y listo, probablemente no, no era, no había una relación con el personal, no lo conocías nunca, no. eh, los conocías por nombres, por nómina y, sí, sí. y ya. No era tanto el,
1: el toque como Ajá, entre personas. El, el toque que debería ser de sí. recursos humanos. ¿Y posterior a, a este trabajo en...? Me quedé sin trabajo por pandemia. <risa> ah, entonces ya casi nos acercamos al Exactamente, al, al ya posteriormente
2: entré a la Universidad Pedagógica Nacional. Me ha parecido muy interesante, me parece muy nutritivo, el ambiente laboral, por lo menos a mí, y quisiera creer que yo genero a, a una, una parte buena en esto. Eh, siempre vamos a tener nuestros problemas Siempre vas a tener demasiado que hacer Siempre vas a ver a, a alguien Que posiblemente No esté llevando a cabo sus, sus labores Pero ¿verdad? regresamos al punto de, de cómo aproximarnos Para que empiecen A desarrollar su trabajo ¿Qué necesitan? ¿Cuál es la situación que te genera un conflicto? ¿Un problema? ¿Y cómo podemos solucionarlo? En vez de encerrarme en mi oficina y decir no todos, todos son malos, nadie trabaja, sí. este, voy a empezar a poner eh, incidencias o, o notas malas, pues no hay la necesidad, vamos a ver cómo resolver el problema. De esta persona igual puede tener un problema en casa que no esté resolviendo y simplemente escuchando las cinco minutos puedes hacer que que sea mejor su día, que
1: quiera tener esas ganas de trabajar
2: claro. o
1: quiera querer ver cómo solucionarlo. Sí, sí, sí. Daniel, y hay otra pregunta que, que formulaba, eh, ...recursos humanos en una universidad... ...que es eh, básicamente como la parte central... ...de hecho hacemos este recorrido... ¿no? ...para llegar a, a esta parte de tu vida... ...donde te encuentras sí. laborando... no ...en una institución pública... ...en una universidad... ...entonces... Eh, el, el, ...esta pregunta ¿no? de los recursos humanos... Eh, ...¿cómo lo llevas tú real en la universidad? ¿Qué hay de fondo? Porque yo te, tú puedes preguntarme a mí como docente... o ...a muchos... Eh, ...oye, ¿qué haces para preparar una clase? no pues Tienes que ayudarte el tema... ...y luego de que sabes el tema... Hay que saberlo, aterrizarlo en el inicio, en desarrollo, en un cierre, cuál es el aprendizaje esperado, cuál es tu, tu material. Entonces, todo eso está de fondo y sí. ya se ve resultado en una clase. A lo mejor, cuál es el trasfondo de, de, de las actividades que ahora te corresponde a ti llevarlas, eh, los recursos humanos en la universidad y concretamente en UPN.
2: Concretamente en UPN, dependemos de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Eh, a pesar de esto, la Universidad Pedagógica Nacional. También dependemos de Ajusco, que es nuestra, nuestra sede. Pero somos como encargados a, a. Hemos sido encargados a Secretaría de Educación de Guanajuato en UPN Ajusco. Realmente nos tenemos que guiar por las mallas y los procesos. Bueno, lo, no los procesos. La currícula que tienen en, en UPN Ajusco pero nos audita la Secretaría de Educación de Guanajuato ver qué es lo que estamos haciendo, ver nuestros pagos. Uh -huh. Yo soy la conexión con esa, con esa auditoría en la Secretaría de Educación de Guanajuato al, al estar dentro del Estado y regirnos con presupuesto de ellos. Eh, los procesos de recontratación, papeleo, siempre es mucho papeleo, tratamos de que se digitalice esta parte. Sí. Eh, los procesos de faltas, incidencias... Mm, trámites administrativos que, que son inmersos a, a cada uno de los docentes o administrativos que tenemos eh, laborando con nosotros. Eh, el armado de la, de la nómina o presupuesto para, para todo el año. entonces tienes un presupuesto y se puedes contratar. Es una, estira, es una estira y afloja <risa> con la Secretaría de Educación. Yo solicito. Pido integro en base a nuestra necesidad de, docen de docentes uh -huh. y ellos determinan si aceptan o no aceptan, cuánto aceptan, qué horas aceptan, pero nosotros ya tenemos establecido qué es lo que se necesita. ¿no? Sí. Yo no puedo dejar a alguien sin. a los alumnos en un grupo de psicología. Si Guanajuato me dice no te apruebo este presupuesto, no los puedo dejar sin dos materias, porque era correspondiente a un docente. Entonces ahí empieza el estira y afloja de. Bueno, entonces, ¿qué propones? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a reducir aquí? ¿Vamos a incrementar acá? ¿Vamos a ver cuántos metemos? ¿Por qué estás metiendo? ¿Cuánto tienes de matrícula? ¿Cuál es tu infraestructura? ¿Qué has hecho al respecto? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué presupuesto vas a meter para acá? Este igual este presupuesto igual lo
1: puedes meter a otro lado. Es, es un estira y afloja. Y se prestan como al diálogo. O sea, tú como, como representante de esta parte sí. de la Universidad UPN con Secretaría de Educación... Eh, ¿Si ¿sí hay diálogo o todo es, es, es formato, es, es documento? Quisiera creer que también puedo <risas> generar un diálogo
2: ameno con la Secretaría de Educación al, al no ser una persona que simplemente lo ve negro y gris. Y, y blanco. Hay un gris intermedio donde se puede llegar a un diálogo que finalmente... Es, es una decisión de la Secretaría de Educación si otorga el presupuesto. Yo no, no puedo decir, no, me vas a, obligue, me vas a, me vas a dar este, obligándolo.
1: Uh -huh.
2: Pero sí ir y comentarles, mira, tengo este problema, mostrar todos mis documentos, evaluaciones, matrícula, toda esta parte burocrática y de papeles que, que por lo general tengo encima, y con bases decirles, bueno, es que yo necesito espero me puedas proporcionar, tenemos una buena relación, o qué podemos hacer, dime, dime tú, Secretaría de Educación, qué podemos hacer al respecto para, para que yo pueda obtener esta, estas materias o a este docente, que es bueno impartiendo estas materias. Entonces ahí empezará el estirar floja de, pues mira, puedes, con esta otra esta otra línea de, de presupuesto, recortar una o dos quincenas y podemos meter presupuesto para acá. O a veces no nos validan a, a los docentes por perfiles, que nosotros ya hemos pre-evaluado y en teoría sabemos que, cuáles son las necesidades de la escuela, pero si la secretaría dice no, no se valida un perfil, no se valida un docente, esa sí es una parte que ya no puedo discutir mucho se tiene que hacer el proceso de re contratación, selección, reclutamiento de otra persona, que también dependemos de la secretaría al final, ver si, si le parece o no le parecería bien esta decisión. Y posteriormente también hay que ver los procesos de pago, después de las validaciones de perfiles, uh -huh. seguimiento, en caso de que haya existido algún error, nosotros nos basamos en base de datos que por... Un error en un RFC o un CURP puede no existir la persona, no pagarle, pagarle a alguien más. <risa> y resulta bastante complejo, para mí divertido, entretenido. <risa> la relación entre secretario de educación, ver qué se puede conseguir, es un reto constante que me gusta, que me gusta adoptar. ¿Y pasas
1: mucho tiempo? Sí, este es, parece que tengo mi oficina ya en la secretaría de educación. <risa> Sí, con tanto... ¿Cuántos? No sé si lo manejes, ¿cuántos eh, docentes, así incluyendo talleres y todo, tienen en UPN? Tenemos
2: alrededor de 95 docentes. 95 docentes. Docentes. Y alrededor de... 20, más o menos 20, 21 administrativos.
1: Ese es el personal. Entonces, ¿consideras que es una empresa mediana, grande, muy relativamente pequeña? Mediana, mediana. Una
2: empresa grande, ya sea 400 <ríe> eh, colaboradores para
1: Ya sí, sí. ya. Bueno, Dani, quisiera eh, hacerte otra pregunta. Eh, el trasfondo de las áreas administrativas en pro de la educación. El trasfondo de las áreas educativas en pro de la educación... Eh,
2: como dije, siempre va a haber problemas dentro de, de una organización, o en este caso la universidad pedagógica. Siempre va a haber formas de resolverlo. Siempre va a haber intereses individuales, intereses grupales. Eh, grupos que se crean, te agregan a ti en un grupo. Terminas rezagado. Pero finalmente, como dije en un principio, somos un sistema cada uno debe tener una sinergia con, el, con las otras áreas y ver la mejor forma de colaborar. El trasfondo lo consideraría los problemas que podríamos llegar a tener como universidad, como organización, que podemos resolver, que podemos ver cómo resolver en pro de los alumnos, uh -huh. que finalmente es por lo que estamos aquí. Realmente estamos aquí por ellos... Y no por tus intereses personales, no porque tú quieras hacer algo, no porque tú quieras llevar a la universidad a, a cierta parte o, o yo quiera este, imponer mis decisiones sobre ustedes o administrativos o cualquier tipo de persona o alumnos mismos. Realmente mis intereses no, no deberían ser un obstáculo en, en la educación, deberían ser... Un impulso para la uh -huh. educación o para ustedes que desarrollen la educación de, de los alumnos. El trasfondo pueden ser los problemas, pues es lo que yo creo, los problemas que no vamos a evitar. Siempre va a haber, en, en este caso, en una empresa privada, siempre va a haber problemas. La forma es, digo, la, la, la situación es ver la forma de, de cómo
1: solucionarlos. Sí, y en este caso, a lo mejor por ser una. Universidad pública, eh, realmente, pues, va a haber veces que, que no conoces al nuevo docente sí. y sabes perfectamente que si ese docente eh, no sé, no le validan el perfil, pues tienes que moverte rápido, o ciertamente sí. te vas a quedar seis meses, por decir un semestre, ¿no? Eh, sin esas clases. Claro. Y, y ya no es problema de. Pues simplemente no hay presupuesto y ya. Me tengo con manos cruzadas, ¿no? Simple. Es, Exactamente. es
2: fácil. Secretario de Educación es lo que hace. Te dice, pues bueno, no está validado, busca a alguien más, pero Secretario de Educación tiene sus tiempos para la validación de un docente o mm -hmm. un perfil. Te dice, bueno, yo me voy a tardar mes y medio o dos meses. Pero cuando ya te dijo que no era validado el primero, estás a una semana de comenzar tus clases. Sí. Obviamente yo no puedo dejar trabajar a, a la siguiente persona que lo postule para la validación porque no tengo la seguridad de que le voy a pagar, si no tengo un, un contrato o una validación, no tengo la seguridad de que la voy a pagar, no lo puedo poner a trabajar, y si la validación tarda mes y medio o dos meses, ya tenemos dos meses que no tenemos esas clases impartidas a los alumnos. Los alumnos súper felices, seguramente, porque van a tener más tiempo menos carga <risa> curricular, pero lo malo es que si me la llegan a validar en cuatro meses, con el tercero uh -huh. en validación, pues los alumnos van a tener que o sobrecargarse de horas, o venir, Un a, o venir en verano.
1: También, <risa> Entonces, también todo ha pasado boca, ¿no? esta situación. Sí. Y, y yo creo que sí, como lo comentan, ¿no? el, el trasfondo de en pro, pues es, es esto. ¿no? De, la resolución de problemas. Así es. Me gustaría creer que todo se puede solucionar. Menos la muerte. ¿no? Menos la muerte, todo tiene solución. Hay sí, sí. una última pregunta, Daniel, eh, respecto, ya lo habíamos comentado en un principio, pero bueno, viene estipulado, eh, el ambiente laboral en la institución.
2: En el ambiente laboral. Es importante ver el enfoque del ambiente laboral, una vez más, por la relación que puedan llevar entre, entre las personas que integramos la, la universidad. Eh, un ambiente un poco más sano, más tranquilo, más relajado, menos
1: agresivo, menos impositivo. Oye, pero, perdón, ¿y, y tú como, como, como el encargado de recursos humanos eh, es parte eh, de tu trabajo, por así decirlo, el mantener eh, eh, o hablar sobre ambientes laborales? Porque creo que hoy en día es, es muy importante el ambiente laboral, incluso eh, cuando hay, no sé, alguna vacante. En algún X eh, empresa o, o institución, sí. siempre es, eh, contamos con un excelente ambiente. Laboral. Sí. Eso siempre viene plasmado, ¿no es cierto? <risa> Entonces, creo que, no, no sé, la, la pregunta antes, antes de esto, ¿tú te encargas? ¿A, a, a ti te está dentro de tus, tus funciones o, o simplemente porque, por gusto, sí. no? Por lo que hemos comentado. Debería, sí. ¿Está establecido en
2: mis funciones? No. Me gusta, me encanta, uh -huh. me encanta generar un mejor ambiente laboral, siento que todos trabajamos mejor, uh -huh. siento que por lo menos una sonrisa del día, un saludo, como decías, hace un poco más feliz tu, tu día o el, el de las personas con las que te relacionas, eh, el decirte como te agrada, el no decirte como te desagrada, el no molestarte, el, el tratar de ver en qué te ayudo... No son parte de mis funciones. Me gusta me gusta hacerlo, pero sí deberían ser. Y no creo que sea solo eh, encargo de recursos humanos. Es encargo de cada una de las áreas para tener una mejor relación con, con nuestra
1: persona de la derecha y de izquierda. ¿no? Sí, porque al final de cuentas podemos tener, no sé, incluso hablando en concreto en la universidad, no sé, tres licenciaturas, hay tres coordinaciones, y, y claramente tenemos que saber eh, convivir no para claramente. poder llevar... Una sí. un buen... no buena bandera, ¿no? De paz ¡Ay, claro.
2: oh, qué horrible! Bueno, a mí no me ha pasado Pero veo que a veces O cuando llegué Pasaba en algunas áreas Es horrible que todo el día Estés eh, enojado mm -hmm. estresado Sin querer ver al de al lado Al edificio contigo mm -hmm. A la coordinación que está al lado A tu su, subdirector, director Quien sea eh, Yo creo que Basta el tiempo, se te pasa más lento, <risa> tu trabajo ya llega a disgustarte, te levantas con pesar. Sí, desde levantarte, ¿no? Así de, uy, tengo que ir a Hacia, trabajar. Ahora tengo que volver a trabajar, sí. ¿no? Cuando a veces dices, oye, qué padre, es algo que tengo que hacer en el sí. día, tengo un montón de trabajo, me gustaría ir a ver a tal, que, que nos ayudemos, uh -huh. que me saluden y digan, cuando tengo que ir a la secretaría me ha gustado que todo el mundo, entonces, que te vaya muy bien, Dani, cuídate. Es, te vas con cuidado sí, No voy a hacer que no le valí el perfil <risa> 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 tienes, que, tienes que luchar por sí, sí, eso claro. perfectamente todos sí, sí. A veces no se dan cuenta de lo, de lo que luchamos No solo yo, muchas áreas administrativas Que tenemos aquí La coordinación administrativa eh, Dirección, subdirección Todos luchamos por ustedes Tratamos de que estén mejor Porque sabemos lo que valen Brand sabemos lo que valen para nosotros, para la universidad y para los alumnos. Entonces, sé que a veces no se nota mucho, pero en, a veces en las oficinas administrativas estamos llorando por ustedes, este, <risa> este
1: viendo que estén tranquilos. Sí, es un... Es, es un... Proceso, a final de cuentas, que, que fuera del proceso, ¿no? Tratamos de, de humanizarlo. Sí. Realmente es esto lo que hace hace falta a, a la sociedad, volvernos a humanizar. Exacto. Volvernos a, a ser empáticos. Eh, bueno, Daniel, pues, por cuestiones de tiempo, vamos a, a ir cerrando. Eh, te agradezco muchísimo la participación. No querías participar. <risa> eh, comentaba eh, fuera desde el aire. claro que sí. <risa> Me decía, no, no te preocupes, no...
2: Si no podemos grabar, no grabamos,
1: pero aquí estamos. Realmente es importante ver lo que hay de trasfondo, lo que lo que pasa. Yo explicaba hace ratito con, con un ejemplo de, del docente, ¿no? de, de, del momento de preparar sus clases, sí. pero también acá hay un esfuerzo tremendo. Sí. Me imagino que no vas a poder dormir por, por ver qué es lo que vas a redactar en, en algún oficio, sí. <ríe> sí, fuera, fuera de, de, de sí. tu hora laboral, pero eh, esta parte que nos vienes a proponer y que siempre se ha tenido... Eh, pues a mal, ¿no? De, de, de crucificar, ya de sí, sí, a los de recursos humanos, que es que final de cuentas son quienes te contratan, pero también son quienes te dicen muchas gracias. Sí, exactamente. Entonces, eh, eh es esta otra cara de la moneda respecto a los de recursos humanos. ¿no? Así.
2: Claro. Posteriormente también podríamos hablar a alguna otra, un poquito más corta. <risa> Ver los procesos de. de. bueno. de la. Del despido de los, del personal en general. Para irse preparando, ¿verdad? No, para, para irse preparando, oye. No sé no, qué
1: me quieras decir con eso.
2: No la, no, la verdad, Hugo, es que valoramos mucho lo que todos y cada uno, tú incluido, todos y cada uno de los docentes hacen tras bambalinas también, que tampoco los alumnos, y a veces nosotros mismos como administrativos uh -huh. no nos damos cuenta. Ustedes también tienen sus fines de semana, de labores en casa, de planeaciones, de evaluaciones, de claro, calificaciones. Sí. Eh, también los alumnos deben de empezar a... Bueno, eso es una parte más directa. Conmigo, sinceramente, no, no es algo que me preocupe tanto que los alumnos vean mi trabajo porque no tengo relación con ellos. Uh -huh. Pero ustedes que sí tienen relación, a veces los alumnos dan por sentado que ustedes deben traer, ¿no? Sí. Preparado o a veces ustedes deben de calificar y seamos sinceros no 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 les damos tiempo sí, sí, realmente no. tu, tu, tu carga administrativa más ah, tu docente. carga administrativa más docente sí. a veces es imposible no no nos da el día
1: y y todos decimos lo mismo no nos da el día sí realmente digo va a haber muchas profesiones hablando por ejemplo de, de, de estas no del ser docente, de ser encargado de, de los docentes, sí. porque al final de cuentas la parte burocrática de recursos humanos eh, si sí es algo que debe de, de empaparte y debe de gustarte no, si sí. es, es un proceso ¿Sí? que tienes que dar más sí. de lo que te sí. paga monetariamente vas a aceptar terminar siendo el
2: típico coordinador o encargado jefe de recursos humanos que pues no le interesa el personal sí. simplemente va, firma eh, necesito que hagas esto, vas para allá y, y listo que acabó. Es un proceso eh, mecanizado que uh
1: -huh. perdió la, la humanidad de ello sí, 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 ya lo comentabas un poco de historia, ¿no? Donde, ¿cómo era? Hoy somos capital humano. ¿No?
2: Exactamente, hoy somos capital humano, somos parte integrada de la organización uh -huh. que funciona conjuntamente para determinar
1: un, un final o un producto, uh -huh. que en este caso no sabemos muy bien. Bueno, pues te agradecemos muchísimo. Eh, tuvo no, con gracias. nosotros Daniel Blanco López. Es encargado de Recursos Humanos de la Universidad Pedagógica Nacional. Agradecemos mucho tu participación. De verdad es muy muy nutritiva. Eh, para conocer un poco sobre los procesos que hay. Eh, sí. Pues no solamente en UPN, sino ya hablado hablamos un poco de, de tu pues, currículum ¿no? que, has, uh -huh. que has llevado. Entonces agradecemos también a nuestra audiencia. Esto fue un programa más de Enfoques Educativos... Emitido, elaborado por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 112, Celaya. Les agradezco muchísimo y hasta la próxima. Gracias,
0: La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar al mundo. Paulo Freire. Hemos llegado al final de nuestro programa Enfoques Educativos. Recuerden seguirnos en nuestra página oficial de Facebook, Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 112, Celaya. También puedes encontrarnos en Spotify como Enfoques Educativos. No olviden sintonizarnos todos los días lunes en su estación 89.9 a partir de las 10 de la mañana. ¡Hasta la próxima!